0: 这一次来到的本频道的嘉宾其实很好玩哦，因为是两个人一组的团体哦，男子团体。那他们其实，在前一阵子的曝光中，其实相信大家对于他们已经不太陌生了，就是专门经营饵料生物的海沃水族二人组。那其实海沃水族二人组很有趣哦，因为我想说。到底是为什么那么年轻就要想不开出来创业哦？因为其实创<笑>业这件事情真的是蛮辛苦的，一出来还没有接受到社会的荼毒，就要先接受创业的洗礼，这个真的不简单。那我们海沃水族的两位可以跟大家打声招呼，简单介绍一下自己吗
1: ？嗨，大家好，我是海
2: 沃水族的玉泉。对
0: ，哎，玉泉你好。另外一位呢
2: ，我是海沃水族的吕昂。
0: 哇，这个真的是两位年轻的男子团体，看到了鲜肉，就是在镜头前面，真的让人感觉非常的开心哦。那可以说简单介绍一下你们自己吗
1: ？呃，我是海洋大学水产养殖系毕业，那当兵的时候，经过大概四个月的思考，一退伍就决定要跟吕洋一起创立海沃水族这样子。
0: 哇塞，听起来好浪漫哦！四个月的
1: 思考，<笑>这个是
0: 跟结婚一样的感觉耶。<笑>对，了解了解。那吕王呢？是为什么想不开接受他的告白
2: ？<笑>欸、我,我,我也是海,海洋大学然后水产养殖系毕业，然后那时候是我们大二的时候就有在，就是有一起租一个温室，然后再养观赏鱼。然后反正那时候就是也是一直在慢慢练兵，慢慢练兵这样。然后就是突然他就是当完兵四个月，可能是当兵的过程比较艰辛，<笑>有点想不开，怎样怎样。然后反正他他就决定要做，我想说，不然就做啊，反正反正我自己也是想要朝这个目标前进。
0: 那我觉得听起来还不 错， 因为 呃， 你们如果以前在学生时代就有经 验， 因为因为我说真的 哦， 其实蛮多人会觉得说 啊， 年轻人为什么要想不开 啊？ 为什么要这样创 业？ 不过就我自己而 言， 我觉得时代不一 样， 因为。第一个是现在是自媒体的年代了，那再来是说，坦白讲，在外面上班啊什么的，哎、欸，有的时候就是如果遇到不好的公司或是不好的主管，那个就是很讲缘分。创业就是一种命运掌握在自己手中的阶段，所以呢，在这个阶段中，在这个状态之中，我觉得如果说自己有足够的经验或是有足够的技能哦，专业度有够。那其实边走边学，先求稳再求发展是真的不错的。所以呢，虽然现在显得好像我这个三十八岁老人有点像是在对小鲜肉说教，但是是真的还蛮发自肺腑的一段发言哦。那两位以前是同学关系吗？还是你们不同届
1: ？我们同一届。对，那对同一届
0: ，还这个还要思考吗？等一下，<笑><笑>是這其实很不熟
1: 。哦。<笑> A B 班不同班，可是同一班、啊。真的吗？哦、oh,
0: ，哎，海大的养殖有分那么多班哦，因为我是鹏科大的，当时没有那么多班
1: ，两班，总共八十几个人，甚至九十，对，八九十个人，对
0: ，哇塞，好热门哦。那那这 A、B 班有什么样的差异吗？
1: 嗯，没有差异，完全<笑>就只是人太多了，就随
0: 便分两班吗？对。哦、oh, ，那你们休课是一起休课的意思？一起，所以才会有这个温室的
1: 机会。对对。哦、oh, ，
0: 那其实蛮有趣的。那你们那时候做温室是做呃实习吗？还是
1: 嗯，我们从我自己是从国小就接触观赏鱼，然后养，然后就那时候第一个目标就是进入海洋大学的水产养殖学系，然后经过不管是呃学校的实习课程，或是出去国外的。繁殖场、养殖场实习，那也去打工过水族馆，那最后有跟吕昂一起做室内的温室，也是繁殖异形灯鱼或是水晶虾这些观赏鱼，所以嗯，最后有总结出一些自己小小的心得，所以才会毕业后决定来跟吕昂一起做这件事，就是创立海沃这样子
0: 。听起来很像是自己小时候成长背行的缩影，也是乱养，然后一直养，一直养，到疯掉。不过我觉得听起来不错，也就是你有很多的繁殖，就是专门制作很多鱼种的一个尝试或是挑战的样子哦、喔
1: 。对，鱼养也蛮有一些经历
2: 。是哦、喔，分享
0: 一下，一起分享一下
2: 。我我也是好，好喜欢听到鲜肉讲话、喔<笑>我。我我我记得我一开始接触水都、就是小时候那个我我爸家里养了。一大缸的，就是七彩神仙鱼，然后他又弄那个有水草造景，然后，嗯，我刚才那七彩神仙鱼就在里面非常漂亮，然后我小时候就开始跟着一起养鱼，但是小时候就是什么都不懂，然后就就随便养，然后死，然后死了就会去再去买，然后小时候又很喜欢去那水族馆去看看那很多鱼，然后就很喜欢，然后也是在。高中的时候吧，那时候就有就一直在思考，就是未未来到底是要走哪一条路。后来就是那时候高中的时候，都有一本很厚的那个，就是各大学各科系的那个。嗯、然后那时候我就看到原来有水产养殖系这种东西，就是大学有专门在做这一块的，所以那时候就决定要来读读这相关的。
0: 我觉得这个真的很妙哎，因为你们两个好像都很年轻就决定，就是我就是要养鱼养一辈子的感觉。<笑>对啊，一个是高中，一个是从小就立志。我说哇塞，这个听起来真的还蛮激励人
1: 心的耶。那你
0: 目前，嗯，请说，请说、嗯
1: 。我高中是读松山区的一个高中，为什么我选那个高中？是因为它离水街、台北水街最近，所以我就跑去读了。<笑>
0: 所以你高中的成绩还可以吧？还是就是养鱼养到玩物丧志，被被家人拉整<笑>还行吧
1: ？普,普通普通这样子。
0: OK， 那还行，还还能过关就好了，还能在这边。<笑>对对,对，那吕昂呢？是那个时候就是也是在养器材过程，过人死掉就一直买，有没有就是去那个到处乱捞鱼丢到鱼缸？因为其实很多鱼友小时候都有经历过这一段
2: 。有啊，那时候那时候我小时候就是看到水族馆，然后有什么觉得很酷。然后很好玩的鱼，我就想要买。然后那时候小时候也没什么钱，但是就是买那种十几二十块然后看到觉得喜欢就就买，然后就把它丢进鱼缸
0: 。没有，就是因为这样传染病大往生之类的。
2: <笑>有有有,有，然后有些是就是不小心买到太多，然后太密集这样。
0: 哦，好像这个真的是所有人的必经之路。我每次都好喜欢问来宾这个问题，就是你们小时候到底干了什么勾当，现在才会在这边还债？<笑><笑>对，因为大家都是这样啊。就是像现在有一个鱼友哦、喔，上一次有之前有来专访过来宾，他也是有说，他现在的小孩就是差不多一两岁，然后呢，他小孩子做的事情，他开始出现一些跟自己年轻时候一样的行为，他就开始在思考，他接下来会不会小孩子也去外面乱捞鱼，丢到自己的鱼缸？我觉得这个就是有一种嗯，遗传或先世报之类的，大家都是欠债的感觉。<笑>对，你们现在自己出来创业，然后接受到这个现实的洗礼也是不容易。那你们这样子一路这样子求学，这样养过来，你们在温室相遇是，是那个时候是一起做实验，一起在同一组做实验才结下了这个缘分吗
1: ？哇
2: ，这个会,会认识的时候应该是大学宿舍的时候。
0: 啊、在宿舍认识你，所以你们大一住宿
2: ，对啊，对啊，哦，是我候就全系的人都住，都那个住宿的时候，原来海洋
0: 大学有这个规定啊，一年级要全部住宿
2: ，他没有硬性规定，但是通常大一的大家几乎都是在住住学校宿舍
0: 哦，了解，所以在宿舍这样结下了孽缘，所以你们现在在交往吗？<笑>
2: <笑><笑>
0: <笑>忽然间变成腐话题，<笑> OK， 所以你们就是在这边认识，然后一起做实验，然后就开始决定要走这一条路，这样。对，哇塞，这个不容易耶，就是很两边都是很早就立志，立志之外又有了那么多的想法，然后呢到现在可以凑成一起，然后还有就是在创业的初期能够。跟我相遇，这真的是原分、啊。对对,对,对,对，<笑>因为其实呃，我们真对，因为其实我们真的也是去年才开始在推广这些事情，然后刚好你们也是这一段时间出来，一切都很巧。那我想问一下的是哦，因为刚刚说到就是大家以前分组，然后繁殖了很多鱼，什么什么什么。那我想问一下，现在当你们一起出来做？有什么样的一些想法，是你们觉得现在在这个市场上缺少可以做的？哦，简单的介绍一下关于你们的一些理念或你们的初衷，因为我也还蛮好奇的。哦，因为你们出来的点跟一般的水族馆真的不太一样。哦，一般的水族馆可能就是买进卖出商业的一些基本行为，可是你们的在一开始在介绍你们自己的时候，我觉得那个 e r 还蛮够的。我觉得这个一定有很多的听众很好奇，两个都才二十出头，就是才当完兵的的年纪就出来创业，这个很厉害耶。对，可以跟大家分享一下吗
1: ？哦、啊，那我先讲讲我的想法。嗯，就是经过。自己养了一段时间，那投入了很多时间或心力。那经过大学比较专业的专注在水产养殖或者是繁养殖的技术跟观赏鱼，那接收到很多资讯会，会那也去产业实习过，也去真正工作过，但是慢慢会发觉说，观赏鱼有一点点在某些层面。被当成消耗品，那我们想要改变这个现状，那想到的方式就是利用分享我们的呃专业，然后呃，我认为观赏鱼在在我们饲养的过程中，应该可以表现出它该有的行为、该有的体色，包含它们的跨式啊，或是自由游泳的方式，那。甚至包含竞争或者是繁殖，对，那这是观赏水族我认为非常美好的一面。那它可以被提升成为类似宠物，或者是可以陪我们很久的、呃、伴侣动物这样子。那我觉得伴侣动物这个还蛮有感的耶， okay. 因为鱼的寿命都蛮长的。嗯，对，就是呃有一些我们看到可以提升的状况，那我们也长期分享。呃，一些小 p a p
0: e 有，我有追踪你们的脸书粉砖，还有你们的 IG， 有时候突然看到，哎，又发了一个新的文章，因为你们写的文章切入点其实很有趣哦。各位听众如果有兴趣，也可以就是上网直接在 IG 或是在粉砖哦、脸书这边搜寻海沃水珠，因为他们的文章我觉得很妙的是，他们带有一点科学者的味道。同时间又还蛮讲人话的，然后他们写出来的东西不是一般你在 Google 会看得到的东西，全部都是真的有操作过或是有研究过的人才会知道的一些小细节。所以我觉得，如果你上网觉得资讯很混乱，不妨追踪他们一下。对于种苗、对于饵料营养相关的资讯，我觉得蛮充足的、哦、我这边先帮你们夜配一下哦，谢谢。一下
1: ，好好，请继续，请继续。那。最后决定创业，然后我们总结一下我们的技能跟比较擅长的领域，就是营养跟饵料。那纵观所有，呃，到养我们养观赏鱼最终的目标，对我来说可能是繁殖。那繁殖在所有环境水质都具备的状况，种鱼也成熟了，临门一脚可能就是营养跟饵料。那它不仅影响种鱼，那也会对未来鱼苗鱼苗开口也需要饵料，所以这会是他们发育非常重要的一环。所以我们最后决定是这个方向做切入，这样子
0: 。其实我觉得这个也是我当时一开始对你们感到蛮有兴趣的点哦，因为目前呢，其实在整个台湾的水族市场上，没有任何一个工作室，没有任何一个水族馆敢主打营养和饵料。特别你们主打的营养跟饵料是饵料生物，不是饲料。对、嗯，因为这一点其实很复杂哦。就是一般我们现在讲到的饵料生物，大家普遍都是用丰年虾无节幼虫。可是呢，丰节虾、丰年虾的无节幼虫要被滋养才能养活某一些鱼种这一节，可是这个概念就很多人没有了。嗯、然后呢，你们不只是丰年虾无节幼虫这件事情，前面的更小的开口饵料，淡水鱼、海水鱼，你们都有办法做纯化和滋养，对吧？对对，我觉得就是能用这个当卖点，真的很炫哎、欸！我都想跟你们进一些东西来来喂鱼了，<笑>因为饵料的问题解决了，其实剩下你的鱼苗操作只要正确，基本上存活率是非常惊人的一件事哦。嗯
1: 嗯嗯，对，它提升的程度会很大。
0: 对，因为我觉得这个非常酷。那除了饵料之外，你们还有什么样的一个想要做的事呢？嗯
1: ，比较大的愿景是，呃。我举个例子，比如说，嗯、在一个闹哄哄的男生宿舍，那听起
0: 来非常非常令人
1: 遐想的画面、啊、<笑>大概是四个人一间或者六个人一间，那刚好有一个哦，没有，都是这样子的<笑>，对不起啊，对不起，刚好可能有一个同学来，他具备了一些技能，他很会煮菜，很会烹饪，那。它可以带给身边的同学一些基础的知识点，比如说，它可以教大家怎么洗菜会是最干净、最快速。那怎么切菜，比如说用猫掌或是猫手不会切到自己的手。哦、oh. ，对，或者是怎么煎牛排比较好吃。那这就是我们在想在水族市场提供的一些价值，就是呃，我们可以分享比较基本的。就跟你一样，就是分享怎么让啊鱼缸设置。鱼缸我這樣会孤家寡人很久哦，不要这样啊。<笑><笑>就是看到的、呃、可以提供价值的地方是一样的
0: 。是是是，因为因为其实我觉得很好
1: 玩哦，因为我像我自己出来就是觉
0: 得说，其实很多人的操作，他其实。呃，大的方向没有错，但是细节的地方可能不够清楚，所以做了一些奇怪的变形。但是有的时候，就当我们把一个操作流程，有经验的人、有技术的人出来，把一个关键的操作简单的。提供出来，这个关键操作可能就会让这一些本来就有一些基本功的人，很顺的就可以达成他要的目标。有时候这样一个关卡、一个门槛过去了就过去了。那我觉得就是在你们的文章也看到这样的感觉，就像刚刚讲切菜的时候用猫手，比较不会切到自己的手指哦。<笑>这个所有做菜的人都有经历过的惨剧哦。不过在养鱼的过程也真的就是这样、嗯。那所以在你们的这个过程中，你们养饵料生物的过程，呃。有什么这样子的一个小关键吗？可以分享给大家吗
2: ？饵料生物的关键吗？我對對對我自己覺得饵料生物的关键是它饵料生物本身吃的东西
0: 。饵料生物的，就是说我们要把营养的这个饵料生物给鱼吃，但是呢，这些饵料生物本身它吃的也要够营养的意思
2: 。对，就是像我举一个例子好了，以以那种米藻来说好了，米藻、嗯。它其实是没有办法，可以就是就是把短链的脂肪酸然后去合成，就是长链的不饱和脂肪酸，比如说像高度不饱和脂肪酸、胡法那一类的。然后它必须要从它的外外界的食物才能获得这个就是高度不饱和脂肪酸。然后但这个这个脂肪酸对它的繁殖又是非常重要的，它缺少了这个，它可能它就是它繁殖力就会下降很多。啊，你繁殖力下降很多的话，你的饵料生物的密度就起不来，啊，起不来就很难去实际去应用在喂鱼或者是什么上面。然后还有个就是它营养如果不够的话，其实你就只等于给鱼吃很多，就是像垃圾食物这样。
0: <笑>原来如此，哎，因为说到米藻，米藻或许有很多听我们频道的朋友，有一些人还没有玩到繁殖，这边简单介绍一下，米藻其实是也很像是丰年下这样小小只的一个水生的一些，它算老足类吗
2: 角類？它，它算肢脚类。对嘛，
0: 枝角类嘛对，对，那这个小东西其实就是它，其实对于很多的鱼苗来说，它是很重要的出期开口饵料。那不过呢，在过去，因为大家在养这个米藻的时候，有各种千奇百怪的偏方。我这边遇到的人用尿尿养绿水，在给它吃；然后有人去河里面乱捞一通，田里面乱捞一通东西，又给他们吃；还有人用酵母粉。结果呢，很多时候都是要么带的病原菌，要么就是环境很差，明早死光光，或是喂下去之后鱼甲尾，什么惨剧都有。对，所以刚刚这样，刚刚这样提到的，呃，就是吕洋讲到的这一个关于营养的强化，给他一些多元不饱和脂肪酸，让他有很好的繁殖力。那那这个方面，其实我觉得就像是刚刚前面哦、呃，就是讲到的这个猫手一样，可能就是这一个概念。那我想请问哦，这个所谓的不饱和脂肪酸，你从额外去补充它，一般我们的人为饲养中会会会用什么样的
2: 方式去补充比较好？欸、不饱和脂肪酸有有个就是有一些的维藻，它其实它不饱和脂肪酸的含量是足够可以给直接去给那个米藻或者是什么之类，但是其实不同的维藻，它里面的脂肪酸的组成会不太一样。它听起来非常细致哦
0: ，<笑>难度这个会不会让你们今天第一次曝光就讲出
2: 什么机密啊<笑>？不会啊，这个这个、这是让更多人分享，才会有更多人就是对饵料生物这块有兴趣。因为一般人可能会认为饵料生物就是拿一些嗯,嗯，就像吴吴彤刚前面说的，可能会有什么尿尿水或者是什么直接、那个、做一些。Oh、啊然后直接去去喂食饵料生物，但是其实饵料生物它蛮好玩，它虽然它个体很小，但是其实环境中的所有食物啊，所有的就是因子啊或者什么之类，其实都可以改变它整个饵料生物的就是营养比例啊或者什么之类的
0: 。为什么我听到这边，我只觉得饵料生物比小鱼还难养啊？<笑>有一点，对
2: ，饵料生物它它有它它其实是不容易死。嗯但是你要养得好，然后要养得它有充满营养，其实是有难度。它有有点像是就是孔雀鱼一样，就是大家都可以入手，但是要把它玩到更高阶的话，就是需要多做一些功课这样子。
0: 因为其实这一点也是让我非常非常佩服你们的地方，因为其实现在啊，呃，就我这边自己去查，因为自己也是做总描出来的，然后呢，在做这一些资料搜寻的时候，都觉得。饵料生物的分类就乱七八糟了，然后养法也众说纷纭，而且呢，中文的资料少没关系，然后呢，英文的资料、学术的期刊也都乱七八糟，很多种学派说法。所以对我来讲，我觉得它是只能找对我来讲只能找到一个最简易的操作，然、哦、最简易，但是让它能够维持营养和数量的操作。但是说要把它登峰造极这件事，我真的是没有办法。所以那个时候研究应该花了很多的时间去做这一
2: 些的测试和调查吧。就是一直去看论文，然后去看它喂它吃什么东西，它的营养组成大概会去朝哪个方向去去改变。然后我们就是們发很
0: 多 paper， 是不是偷偷的发了很多 paper？ 感觉这些东西都是可以发 paper 的资料。哎，之后可能之后会发 paper。对，哎呦，好臭屁、啊！我现在在看两位未来的业界<笑>还没有发 paper， 业界大大讲话耶！天哪、啊，我你接下来讲话要改用禁语啊？请问您。<笑>
1: 千万不要，对还还是,還是
0: 這个<笑>对，因为因为其实，在饵料生物的世界，光一个米藻，我觉得在市场上就是有极大的需求，可是从来没有任何一个玩家工作室能够稳定量产。通常能遇到的都是有量但没有值，就是呢，他们吃下去小鱼该死的还是会死，营养就是不够。对，所以可是你们能做到就是整个稳定。以你们现在在繁殖的这个过程，你们育苗繁殖比较多的是哪一些鱼？因为我看吕昂的这一边的饵料生物的技术，再加上就是玉泉的这个种苗饲育的技术，你们两个人根本就是天生一对啊，可以结婚的啦。对，<笑><笑>对你目前有哪一些鱼有在这样的操作中就是被你们育成的？可以分享一下你们繁殖的鱼种吗
1: ？呃，从最常见的孔雀鱼。那到一些清江鱼，我也有把它把米藻拿来投喂，呃，鼠鱼，那是参考国外有大量投喂这样子。那还有呃，冷冻之后也可以喂给底栖性的鱼，比如说异形。那金钱狗头它也吃得到，它也会吃，它也爱吃。那产下来的卵子也是呃有提升，那孵孵化率也是有提升。嗯、呃。饵料生物有一些特点，我们可以运用，的就是它可以长时间存活在跟鱼苗或是种鱼同一个水体。那这个带来的好处就是，我们可以大量投喂，不用怕水质败坏，它可以跟它一起生活。那被当点心，就是持续的进食这样子。对，欸、可是真的，我遇到好多
0: 人来咨询，他用迷藻，然后他就说水有味道，然后呢又说那个什么丢下去之后鱼会夹尾。后来很多都是就是什么用单纯用酵母，或是用撒一泡尿的绿水。我一直想说你那个水应该是尿骚味吧。<笑><笑><笑>所以就是在你们这边的操作之下，你们的饵料生物跟鱼苗一起
1: 丢，基本上不太会有这个问题吧？嗯，我举一个例子，我们美达卡养了一些有生一些，对，那我们就把鱼苗跟适合大小的水藻，可能是圆藻或米藻一起养在一起。那它可以吃大概甚至两三天都没有问题，那它可以持续的进食，呃，胃里面持续有食物。它在鱼苗的时候能量需求蛮大的，所以它可以透过饵料生物来。加就是比饲料，可能一天你最多最多能喂到三餐就非常呃需要很花很多时间，但饵料生物可以解决这一点，它可以二十四小时有东西吃这样子
0: 。所以就等于是说，可能我们在一般育苗一天可能你要喂连续喂两三餐，那因为鱼苗的饲料污染又高，然后呢你就要一直照顾它。可是喂饵料生物就是随便拉这样丢下去就好，还<笑>是要控制一下就可以<笑><笑>对,对，就完全曲解你们的意思。对,<笑><笑>对，那所以在这样的过程中，因为最主要是呃，在鱼苗发育啊什么，其实多元不饱和脂肪酸蛮重要的。那你们的种苗这些呃，透过这个饵料生物滋养过的饵料生物丢下去。不仅营养充足，然后呢，其实就是在食物的量的部分，还有水质维持的部分，都能做到一个很好的平衡。这个也是你们一开始出来想要推饵料生物的原因。那我很好奇的是說，说在这样操作的过程，有没有一些比较特殊的观赏鱼，在你们的操作之中，就是不论淡海水鱼哦，就是都有做出很好的育苗
2: 成果的。淡海水鱼，欸、对，因为我记得你们这
0: 边除了刚刚讲到鱼种的，好像还有很多奇怪的东西哦。
2: 就是我我自己本身啊，有养一些就是海水鱼那种之类的
0: 。海水鱼的鱼苗，它的呃营养需求比淡水鱼的高很多。可是海沃的两位竟然可以就是做到自己就可以自产、自己生产、自己完全的养殖，这样子，我觉得不简单。以后也会量产贩卖吗
1: ？嗯，要要要海水的话，要过一
2: 段时间。对，因为海水的那个就是要能让它量产的时间会花比较久一点。嗯
0: 。所以，那那在淡水部分应该比较没有问题
1: 嘛？嗯，我举个例子，嗯、就是以前在学校老师提过種，种虾可能是白虾或草虾、斑节虾，它们的性腺成熟会有呃不同的阶段。那你可以用不同的饵料去刺激它成熟，有几个选择，就是。嗯啊、呃，海虫或者是螃蟹，或是头足类，比如说透抽软丝啊，固醇类
0: 比较多的一些
1: 五十三门，没错没错，甚至是文革牡蛎、嗯，对，那、嗯、它其实是有顺序的，有一个最佳的顺序，可以让它成熟一次，成熟两次，持续成熟，对，那套用在我现在饲养的鱼子身上。呃，比如说金钱狗头，它有各种饵料可以喂，也有各种饲料可以搭配。那加上我们自己生产，我们可以去控制米枣带有什么营养。那在做这个顺序上的搭配，会对它的性腺成熟跟鱼只的健康状况做一个比较好的调控，这样子。
0: 然后光是这一点就是非常专业的，其实应该蛮多的听众会期待听到金钱狗头是要怎么样吹手、怎么样弄的。对，但我比我比起这个，我更想问的是怎么样增加金钱狗头的智商，因为母鱼的胸器我不知道怎么回事，他、啊、今天早上又生了，录这一节早上又生了，我看的时候又吃完了，然后看到母鱼的胸<笑>鱼器又被咬烂，我觉得就是很无言。Oh. 对我想要把公鱼跟你们的交换一下吧
1: ，你、哦<笑>嗯、来挑
0: 、哦。好，谢谢谢谢，这真的人生困难。请问一下，就是如果给这些好的脂肪酸营养等等等去调控，把饵料生物当成胶囊载体去给这些鱼营养
1: ，有办法增加鱼的智商吗？<笑>嗯、可以可以做这个研究看一看。哎、嗯欸，你讲到胶囊、啊，我印象很深刻。嗯，嗯海风的辣姐姐也是听你的 podcast，、嗯、海风的辣姐姐她有讲到昆虫。就是在他们的饲料，他们的应用就真的像胶囊一样，它是一个载体。那对有料生物，它确实就是一个载体，我们叫再培养或是营养强化。对
0: 对，我觉得讲营养强化比较口语，所以我每周讲这一个字。嗯，对。对，可是有很多的人，就是其实啊、呃，我觉得蛮可惜的。哦。大家都觉得只要有吃，不是有吃就好吗？结果偏偏很可惜，的就是昆虫类，还有就是这些老角类、枝角类，各式各样的饵料生物都有这个问题。就是如果你没有好好的对待它，它体内的营养成分其实比起有滋养的，有时候甚至不到三分之一，但是它活着。嗯嗯,嗯,嗯，它看起来是一只虫，还是一只那个沉底的样子，但是它其实一点营养都没有、嗯。其实很多的人用了还是死掉，都是这个原因。这是，但这这这个概念真的很多人都不知道，<笑>这真的是很可惜的一件事。嗯嗯，对对，那我再继续问哦。刚刚讲到观赏鱼，就是在人工繁殖的观赏鱼这一点，就是光是你们的这个技术啊，就是能够很好的去引导鱼的繁殖、催熟和他们的这个生殖腺的饱满程度。那目前来讲，你们建立的一些技术，这一点在未来都是可以再做一
2: 些教学延伸，或是实际上
0: 应用在自己的产品生产方面吗
2: ？对我们之后那个产品的话，就是会。可能会针对像比如说蠕虫的话，有些蠕虫它是可以给就是斗鱼那一类吃的，然后就是针对种鱼的部分、嗯，然后去做一些滋养强化，然后可能会去调配它比较适合它繁殖的营养的配方或者是什么之后给种鱼吃，然后还有,有可能会有
0: 催熟专用催熟专用蠕虫，还有增有那个什么那么发育专用蠕虫之类，会有各种奇怪配方的蠕虫就对
2: ，对，我们根根据、哦、就不同阶段，然后。去设计他们适合吃的就是营养比例或者什么之类，然后也会针对一些就是鱼鱼苗啊，因为其实不同种鱼苗它可能要吃吃的就是营养比例要不一样，所以就是会针对不同的鱼苗，然后还有一些它的饵料生物的选择去做一些就是调配，像是举例来说，像是斗鱼蛮常会有人拿汽水为虫去。做它的开口料，但是对蛔虫这一类的昆虫性的蛋白，其实对刚开始的鱼苗来说，它的消化并不是这么好消化。对
0: ，对，那个线虫类的就是这样啊，而且其实汽水蛔虫营养价值蛮低的
2: 。对对对，所以我们就是会去再去找一些更适合的、更小的开口料，像是目前的话有我没有发现另一种肢角类长盘藻？它的大小非常小，嗯、大概才200 micro， 就是 meter。它的话大概跟淡水轮虫差不多大。然后呢，它就可以给很多比比较小口径的淡水鱼可以去摄食，像是我们就拿金钱狗头的鱼苗来去，就是喂看它能不能吃这个长满藻。然后金钱狗头鱼苗在淡水鱼里面它算是非常的小，大概才两两毫米左右，但是。它吃这个长满藻是可以吃进去的
0: ，嗯，那成长发育的状态呢
2: ？成长发育的状态，我们目前还是在研究，就是在观察这一块、嗯，看他是不是能很顺利的吃这个就成长发育。但是目前发现，他对这个饵料生物的选择性会比较高一点
0: 。哦，了解了解。欸啊，不过这个我倒，我倒是蛮好奇的，因为从你们刚刚讲到现在，我就忽然脑海中有一个想法：以后你们如果可以的话，在开发商品会不会变成说，呃，今天我要那个我养的鱼是，比方说金切狗头，它很笨，请你们帮我出一款就是米枣，然后可以增加它智商的，然后你就会在出货前帮我就是加一些增加营养的配方，让米枣被滋养再给我。然后如果我今天要繁殖，就是说。请让我那个我的种鱼能够肚子的生殖腺饱满的配方，你就会在出货前帮我做生殖饱满的处理，这样子的意思的概
2: 念呢、欸？对我、欸，我觉得我
0: 这个我这个服务已经推出了吗
2: ？还目目前是还没有啊，之后会陆续推出。我刚才有突然想到一个可以、這個、自助进
0: 行消好强的一集哦，我也也许
2: 可以可以增强金钱狗的智商。
0: 真的吗？真的吗？赶快那个，我现在就下定，你们帮我增强一下。<笑>那个实在是太笨了，而且我这边不止一只公鱼会咬胸鳍，大概脑袋有，就是脑袋有
2: 洞。对，麻烦你们了。因因为一般的肢脚类来说，它的就是高度不饱脂肪酸比较少。嗯。所以，但高高度不饱脂肪酸对就是神经发育其实是蛮重要的。是。所以我我在想，也许给它多吃一点。比较含有高度不防这样一块食物，能让他比较这么。<笑><笑>
1: 出题
0: 啊，应该你们出题。这个还蛮好笑，因为我进来的这个都已经是成鱼，都养两三年。他们但是就很奇怪，他们、呃、其实就有几只特别笨的，就一直都这样。然后呢、啊，因为我给他们吃的东西，自己也会做一些滋养。然后呢、嗯，他们吃了之后，就是还是养笨，我觉得没什么救了，可能已经停止发育了吧。I don't know 對。啊、<笑>对，所以只能仰赖你们了。饲料方面没有救，只能仰赖你们了
2: 。我我可以补充一点，就是。有国外有研究，就是小时候鱼苗吃的东西，真的会对它之后的，比如说避敌能力啊，或者是一些就是捕食能力，其实会差非常多。因为他在小时候的神经这块发育，如果就是真的比较迟缓的话，他长大他的确是会变得比较笨一点
0: 。对，所以我在想，我是不是这几只鱼是小时候笨到了，所以到我手上了，好像还是一样笨。这样
1: <笑>、这个是大来拉不
0: 回来耶。嗯，对啊，哎，这人生太难了。那讲到这边哦，就是在前面提到。关于人工繁殖观赏鱼，因为你们这样有这样子的种苗技术，基本上是大部分的鱼种都繁殖出来。因为在我那个时候以前年纪的时候，研究的没有那么多东西，可以得到资料又有限。可是，在我们差了、呃、一轮多哦，好可怕的数字！我们差了一轮多，你们得到的资讯和技术，还有这些知识量，是我们那个时代没有办法比拟的。所以在未来，你们人工繁殖观赏鱼这个是一个很大的议题，你们这一块会有在相对的一些
1: 心力去做投入吗？嗯，我我我也认为人工繁殖观赏鱼是一个有点复杂，又有点呃，有些人可能会觉得有点矛盾，但是它确实是一个可以降低野外采捕压力，或者是呃，甚至做出不带特定病源，或是就是没有寄生虫，或是健康状况比较好的呃、嗯、人工鱼。对，那有些人会。呃，挑战说，诶、欸，它的体色、它的颜色、它的体态，是不是不及野生鱼这么漂亮？那这也就是大家可以去琢磨的地方，就是环境啊、光照啊、鱼苗发育，甚至它的营养，对，可不可以调控成它该有的样子？野生鱼的表现这样子，那它一样漂亮，一样健康，甚至更健康，我们就可以养得更久，这样子。
0: 哦、嗯，这个其实我觉得蛮重要的一个概念，因为一来是、呃、野外捕捞可能不会有那么强的依赖性，再来第二个就是无特定病源这一件事情，作为鱼病的研究人员真的很在意。
1: 嗯，对。光以
0: 灯鱼来讲，今年我大概在六月份，应该说八月份开始，因为六月份在产地雨季开始大量的捕捞，七八月开始陆续进口，该生病的都生病了。嗯，嗯八月份一直到十月份。灯鱼的案例，我每个月哦，每个月哦，至少接十五到二十五例，嗯
1: ，连续
0: 三个月都差不多这样子，八九十三个月都这样哦，嗯，对。那很可怕的一件事情是，很多都是得到一些包子虫，有登科症的，有隐包子虫、嗯，微包子虫、隐包子虫都有，这一些都是潜伏期超级长，而且在、嗯、在产地非常大量的一个呃寄生虫性的疾病，那在灯鱼身上就是不治之症。嗯所以呢，有的时候就是变成说，如果今天去买野生灯鱼回来，那你如果呃运气很不好，因为说真的，这是人品问题哦。你养的再好，它该发作就是会发作。嗯，但是如果人工繁殖没有这个问题的话，其实等于是说，今天你的鱼在取得的时候，你都可以不用去烦恼这种让人很挫折的疾病、欸。哎
1: ，对，嗯，你们目前有在尝试繁殖灯鱼吗？有有，以前有做过。紫英翡翠可卡或是红唇可卡，那最近还是有在持续做一些可卡。对，我们不会去攻击说，哎，野生鱼哪里不好？但是我们更有兴趣的，对，就像吴彤讲的，呃，人工鱼可不可以做成更健康？刚刚吴彤解释了很多，对，健康这部分我们也在乎的。对对对
0: 因为野生鱼这件事情，在人工繁殖技术还没完全建立之前，它非常的重要。因为这个满足了市场的需求，而且同时也有教育意味啦，大家都会对这一条鱼有所期待，也知道这条鱼很棒。但是呢，就是很不幸的，灯鱼它在野外的环境，嗯，小型的加大型全部都是跟很多寄生虫感情非常好，所以这个真的很为难，因为他们在野外就是一个比较低阶的一个初级的消费者，所以在这样的状况之之下。就是他们种了蟲，从活动力变差就变成大鱼的养分，如此而已，自然生态的循环。但是，当我们把它变成宠物，不要变成一个商品化的时候，这一些无药可治的病原菌卡在身上，就会让饲主想哭。<笑>嗯，对，所以真的十分期待，因为既然因为今年其实就是蛮多可卡的案例哦，嗯。染病的一大堆可卡灯，所以我非常期待，就是两位能够把这样的语种早日大量做出来，试出到市场上。嗯、因为我相信，一定对于呃市场的玩家来说，会是很振奋的一个消息。
1: 嗯，对，要投入，对
0: ，那,對那你们应该这个部分要投入蛮多心血的，就是了
1: 。嗯，心血、时
0: 间，然后还是需要一些尝试。对，因为。听起来是技术建立，但还没有办法就是非常稳定的量产，他们吗？还是对
1: 对哦，原来回到种鱼这一块，
0: 对，嗯、呃，有的时候这些种鱼又不是说条件对了就一直生，那个有时候还有字体成熟，还有我们看不看的对
1: 眼，这才是繁殖<笑>，
0: 对反殖最不可控的一块在这边。嗯
1: ，台湾有一些很厉害的玩家或是厂商，对我们也有一些交流，他们做的真的非常不错。
0: 嗯，因为他们已经抓到那个生产的周期性了，这个也经过了相当多时间的试错吧。嗯
1: 嗯嗯，对他们很对啊,啊，那
0: 个你们也要自己抓住自己的生产线，我非常的期待你们能有相关的怪鱼种的试出。呃、台湾的未来靠你们了，我们是前面的老人呢。呃<笑>哎、我我，别<笑>、啊哦、怕，老了十四岁。
1: 对，那
0: 说到这一点，我很好奇哦，因为其实像你们刚刚提到的这样子的商品，我觉得我会很想要期待，不论是鱼的部分，还是说有特定需求、特定方向滋养的饵料生物，因为其实现在有很多的玩家饲主都是卡在营养的这一关。坦白说，光是一个呃河豚好了，为什么台湾那么多人那么多年来没有很好的市场起色？一个是饲养方式的不当，再来就是饵料的营养。常都卡在这两个地方，那饲养方式慢慢的去调整，这个是很快、很很速效的事情，但是营养就会差很多。那也有很多就是像是啊、呃，上面偷养团队就是上铺啊，他们繁殖一些。可能根本没有什么记录的，属于那这一些，他们的营养需求也很特别、嗯，所以其实我觉得就是你们的出现，对于这个市场来讲是蛮棒的一针强心针啦。因为对于很多鱼种的的试错和尝试，又有了新的可能性。那在这一点之外，我还想要问一件
2: 事，请说，你
0: 们接下来啊，就是会想要办课程，把这样的知识散播出去吗
2: ？之后如果我们觉得就是自己能力如果真的足够，然后。有办法，足够了，足够
0: 了，可以的。什么时候要办法？分、哎、
2: 享的话，就是的确是可以，会想要分享更多的营养相关跟水族相关知识给大家。因为如果要在这个这个领域，如果要越来越好的话，其实就是要有越来越多的知识互相分享，这样子的话才会吸引更多人去，就是去钻研这一块，然后就会有更多人会觉得养鱼或者是用特定营养去。调控让鱼有不同的表现，会是非常好玩的一件事情
0: 。对，这个听起来真的就是很让人期待。所以就是之后有机会，我们可能在呃第二、第三集、第四集之后的录音，或是我们接下来的各式各样的合作中，有机会就是可以跟大家就是稍微曝光一点，就是这种私房操作技巧嘛。因为我觉得这个会是很多人养鱼人很有兴趣的地方
1: 。嗯，我们会持续的做，就是在我们的粉砖或 IG 做。基基本的分享，那也是我们呃很长时间操作累积的心得。对，那更细致的,的呃有一些门槛的，或是就是需要一些背景知识可以吸收的资讯，我们会在整理，然后做成一个比较呃完整、有系统性的知识，然后提供出来。这样子
0: ，全部都
1: 免费吗？不会吧，要那么好哦？<笑>就。呃，看大家愿意怎么支持我们这
0: 样子。哎<笑>呀，这句话讲的真好，我赞成，我赞成。因为其实是这样的，我觉得其实你们的专业在这整个的市场上是非常缺乏的。因为呢，除了你们，没有什么人能够有这样的技术性和知识量。所以我觉得不论如何，今天我们。有做一些免费的课程和活动，请各位听众一定有能跟就要跟，因为别的地方听不到。那再来有一些真的高端特殊的操作，这个部分我觉得你们应该要开个收费课程呢，我觉得这很重要。
1: 嗯，我举个例子，比如说举个例子，呃，在繁殖一些海水鱼，那它需要吃大量的甲壳类的特定的海水鱼、嗯，它要吃特定的甲壳类，那没办法取得这么多甲壳类。我们可以用淡水的黑壳虾来取代，那这个时候黑壳虾就需要非常足够而且针对性的营养，那就是去营养强化这个黑壳虾。那这个东西是什么？要为什么给黑壳虾吃？这个我们就可以有很多的讨论跟分享。这个也许我们未来对。就可以朝这方。面
0: 。你讲的这个内容，我现在听都想都想要听了。就是那个多少钱，我等一下转账过去，<笑>然后就帮我单独开一堂课，我要先上。<笑><笑>因为光是这个话题就很惊人了啊！很多时候，很多人的滋养的方式，就是这个很有趣哦。因为没有相关知识人的滋养，他们可能会用。呃，会经过很多踢铁板的时间，会尝试各种东西给、嗯、先给黑壳虾吃，吃完再把黑壳虾拿去喂，为了又要等于繁殖，等于就是接下来的变化。可是你们的这个知识量是直接可以做到这一件事情，就是全面的试错都免掉了。你知道时间就是金钱，你们省下了多少人的时间吗？<笑><笑>
2: 不敢当，我们<笑>对，<笑>我们还很多要尝试，因为我觉得这一
0: 点尝试没关系，但是你们的基础的知识量是充足的，这个是让我。觉。觉得最振奋人心的一点，因为真的没有饵料生物的的一个很呃很有力的一个团队出来做这件事情，很多人都是自己默默的做，然后做完就算了，没有发表技术就停掉了。所以我觉得有很多事情、嗯，其实很多的技术是可以跟大众做分享的。那、嗯、你们自己本身就是我看在玉泉这边好像有做一些影片的剪辑，是呃，未来也会往这个方面走吗？全部都免费吗？
1: 呃，作为大影片日常的，我有能力做到的就会持续更新，就是在 YouTube 上不会特别收费。嗯，这可以讲一个小小的故事，看这个好小小的故事，<笑>没有，这、就是比较私人的，就是以前在做影片剪辑的时候，那看到一个 YouTuber， 他分享了他自己做的用。电脑动画特效做的非常完整的一系列达芬奇或达文西一个剪辑软体的教程教学影片，那它免费的分享上来，那这也是我们成立公司或者是、呃、社群平台的，对我来说是初衷。嗯、呃，我们能力范围可以提供的价值或是分享一起讨论的东西，我们就会持续做这样
0: 。哦、oh, ，我觉得这个实在是。蛮棒的，因为就像其实我这一边我录 podcast 是没有收费的
2: ，只接受
0: 自由抖内、嗯。就是当我缺钱会一直叫大家抖内我，<笑><但是><笑>平常不会一直去提这件事，<笑>也不会要求大家一定要订阅等等等。当然有订阅是支持、嗯、是鼓励，很棒。我们也要吃饭、嗯。那可是我觉得我们的初衷一致，因为真的哦，有很多的知识，其实它对我来讲，我觉得很多知识是可以大众化的。嗯，我们不用卖关子，我们也不是说用透过资讯落差的方式去让大家觉得我们很厉害，而是我们在一个交流分享、把知识呃散播出去这样的心态去做一些相关的一些曝光，然后呢，让这一些呃对这个产业、对这一个操作有兴趣的人可以得到更完整的资讯。我觉得这一点无偿的去做，我觉得是完全没问题。但是说真的，你们的知识量因为太专了，雕<笑>专又专门，<笑>就是真的。很很很独特的专业，所以我觉得一定要收费一下，真的，你可以减<笑>少很多人的困扰。嗯嗯
1: 嗯，希望有，因为
0: 对,对，因为其实我觉得啊、哦，知识专业要有家。你们那么辛苦做了那么多的尝试，你看也是从国小，然后从从从国小、国中、高中这样一路养上来，到海洋大学那么专业的人才，结果呢，呃，出来的东西。没有收费哦，那真的是做义工哎、欸！你们平常是仙女靠喝空气、喝空气吃饭吗？<笑>靠，那个中乐透这样。<笑>对对对，没有。最近是世足赛，可以签一下。<笑><笑>对，所以其实，在这样的状况之下，真的是我觉得你们非常的认真和用心啦。那在在线上的听众，真的哦，我们就要再次的强调一下，一定要往他们的粉砖、IG 这些去跑，因为有很多别的地方看不到的一些。资料，我觉得都真的是呃，不论是资料的整理、学术期刊的整理，或是自己的写类史，他们都整理的很完整。所以我觉得就是能够跟两位谈，今天是蛮蛮开心的一件事。那两位其实在未来呢，是有什么样的一个服务，或是有什么样的一个计划要跟大家做曝光的呢？嗯
1: ，我们这边持续会提供饵料生物或者是水族产品。那呃，我们也在对一些呃基金会或单位做技术服务。那哇塞，
0: 你们才刚出来就有基金会单位的客人，哎<笑>、欸，这个是直接走高高端的耶，不简单，真的是专业人士。哎、欸，那我问一下，好不好意思要插个话，所以那个现在刚好在大家听众都会在，所以呢，我很想问，刚刚说的，如果我有特殊需求的米藻这件产品，什么时候到底可以上市？我现在就想定了。
2: 呃，基础的现现在已经有基础，就是我们营养均衡的米枣。对我
0: 要增加智商，还有立刻立刻立刻精巢<笑>卵巢爆炸的。明天寄给你，我们可以先明、啊、天寄给我们<笑>没下，没问题，我下定。特下定，<笑>下定对,对对对，我直接下定哦。这一个我觉得会是市场的一个一个非常强的一个卖点。那再来是繁殖鱼种的部分，目前两位手边有繁殖或是想要接下来主推什么鱼种吗？就是你们精心滋
1: 养过出来的鱼。嗯，我们大部分繁殖鱼会交给认识的人。那接下来有一些鱼可以提供给大家做参考，就是美打卡，因为哦美打卡，嗯，我们认为它。是大家可以养活小朋友、大朋友都可以在一个简单的容器，它可以自在的生活，那甚至它可以繁殖。那它刚好在野外，它呃的营养来源也许就是稻田里的水藻、米藻，是对它在家庭的饲养范围是很能够适应。那也可以繁殖，大家可以享受到繁殖的乐趣跟漂亮的鱼。那也会搭配我们的饵料生物，就是它刚好需要的东西。所以接下来会有
0: 特殊需求的米藻、美打卡去做整套的搭配，这样就对了
1: 。对，会会做试出。对
0: ，哇哦！我觉得这个其实很多的听众会会非常的好奇。那到时候就是，其实因为是这样的哈。有很多的四组玩家，还有现在很多的社群间，因为对于鱼的营养需求到底要什么样的一个程度，或是说在呃一些小鱼苗哦，他们的营养需求鱼种别的差异，其实市场上的概念是很模糊的。这一点之后，如果我们再邀约两位来做说明，会愿意跟大家做介绍吗
1: ？非常乐意，吕王对，也是
2: 非常乐意啊。
0: <笑>我觉得两位就是非今天虽然说就是有一点小小的害羞，不过我觉得两位的内容哦还有知识量真的是非常惊人的。所以其实就是在第二集开始，我们下一次开始会有很多关于这一类的话题吧。嗯嗯嗯，可以可以。好，那下一次就开始那个，如果这今天先寄给我，就是关于这个让鱼变聪明。<笑>我测试后，我下次当活生生的见证。我们第二集的录音可以跟大家做铺广。嗯
1: ，有一些滋养液，我们也可以一并寄给你。<笑><笑>滋养液吗？
0: 是滋养液是滋养米藻再给鱼吃，还是直接可以滋养饲料，挤在饲料上让鱼吃
2: 有用？我们都是滋养给给饵料生物，因为饵料生物本来就是一个载体。然后、啊、就是
0: 胶囊这样子，对
2: ，然后变成一个是活动的胶囊，然后直接给鱼吃，它就可以更好吸收利用这
0: 样。天哪，我觉得我终于可以摆脱，就是每一次就是看到我的鱼生蛋，我就要开始下盐巴，让它胸胸鳍长一长这样的噩梦了。因为真的有几只公鱼蠢到一个不行，<笑>我头好痛。对，那可能要换、欸，真要换康语，换康语这边。好好好，我们也直接换，顺便寄给我，我<笑>一起交换。好，那我们今天其实介绍到这边，我觉得就是海沃的两位，我觉得很厉害的是非常的年轻，但是学识量很惊人，而且呢，就是在自己的个人理念、产品的理念，我觉得都很完整。再来就是你们推出，你到你们刚刚讲的内容，你们要推出的产品，你们的卖点是目前。整个市场都没有的东西，超酷的耶！嗯，对，<笑>你们有这个自觉吗？你们两位现在听到我讲超酷的，露出了一脸的表情
2: ，可能我们。太常接触了，所以没有怎么特别的感觉。我看到了资优生的
0: 傲慢，<笑><笑>没有，其实也是這這很正常。因为其实有时候对于我们来说，就是我们经常在做的操作，但是对于不常操作人来说，就是我们的日常是别人的异常，这个是很常见的。<笑>对，所以我觉得我们接下来要尽量的把我们的日常多分
1: 享一些给各位
2: 。嗯，嗯我们也
1: 刚出来面对整个市场，面对大家那。呃，我们就是比较谦卑，跟大家学习。那有任何意见也都可以跟我们讲，我们不太是那种，呵呵我们不再会攻击别人或者比较高傲，我们很虚心，也很需要大家的建议。其实现在看镜头前面，你
0: 们你们是真的非常的非常的谨慎的在在讲这一句话，我觉得很有趣哦。没有，因为其实哦，就是太骄傲的我，我们我自己都会怕啦。因为因为其实这个就是这样哦，知识量非常大，这是一个非常吃重知识和技术的领域。你有技术但没有知识，讲出来的东西可能没有办法被复制、嗯；那你有知识又没有技术，你可能东西没有办法被实践，没有办法被落地。所以我觉得随时保持一个谦卑的心态去看待这个业界和自。自己会的东西，我觉得都是一件很棒的事情
1: 。那其实
0: 呢，嗯、就是两位刚出来的时候，我记得你们的群主是不是还做免费的咨询啊？
1: 对，我们那时候把免费打在表情上，<笑><笑>我们后来改掉
0: 你。你们一定爆炸，一定爆炸！现在应该不是免费了吧？嗯嗯嗯、
1: 不是，对
0: 哦 ，OK， 哦这是好的，<笑>因为那个如果弄免费的话，你们的讯息会被灌包<笑>
1: ，你们的东
0: 西太特别了，啊、我觉得真的知识要有价，然后呢，你们可以用前面的心态去面对一切，但是两位。在这个互相教学、相长的过程中，其实多去了解市场，我觉得是非常棒的。而且呢，在接下来，我相信你们的东西商品正式的开始宣传后，一定一定会有非常多的订单，不论是询问或是购买。因为光是听到你们可以针对特定需求去滋养，我就觉得这个商品大概赢了吧。全部的人都会需要这件事的。哦，我有增艳需求的，我要增艳需求的米枣，我要催熟的米枣，我要催产的米枣。还有我要做出奇育成用的米枣、嗯，都可以跟你们说、欸，哎，这是很惊人的事情、欸，哎，嗯
1: ，对
0: 嗯，哦，你们已经谦卑到就是不知道这件事情是多严重、对市场有多大冲击的事了，<笑><笑>对对对。<笑>对这一点，其实我觉得就是非常的惊人，而且我很期待，就是你们接下来的商品，我都我都想要提前下定，可以用那个那个访问者的角色，就是提前 order， 这个你们刚刚有保证过，我就放心了，啊、我明天就要收到。对 ，B B I P， 谢谢谢谢谢谢，哇，特权特权，在这个节目中第一次得到了特权。<笑>好，那我们其实今天的专访时间也差不多要告一段落。那其实我们在第二集开始，我们就真的就是像吕昂所承诺的，耶、yeah, ，可以得到一些独门知识了<笑>。好，所以下次一个小时满满<笑>的是哪一种藻类的哪一种水藻的课程吗？会会
2: 先从就是米藻开始讲，跟大家讲、哦、米藻
0: 的私域整套吗？对啊，
2: 因为因为米藻其实它的大小范围比较比较大一点，不像原藻，它大小范围比较小。它从小到成体，它的的大小差别比较大，所以它可以不只可以给鱼苗吃，它连种鱼那些都可以去吃
0: 。哦，所以其实光一个米藻，等于从超级小的鱼苗到超级肥的种鱼都是可以吃的
2: 。对对对，但是、哦那个、如果在更小的鱼苗，鱼苗可以做配方胶囊。哦
0: 、啊<笑>，了解了解。那所以在我们的第二集话题中的主角就会是米藻，然后再做相关的一些后续其他的的新兴的饵料生物的介绍，这样子。对对，其他饵料
2: 会大概会简略介绍这样
0: 。哇哦，这个真的让人非常期待。那玉泉这边则是可以提供各式各样语种，就是怎么催熟、催熟的更细致版本内容，或是育苗的的的一些操作吗？可以，没有问题。哇塞！我真的是帮所有的听众们直接要求到很很那个深度的课程呢。对这个，我觉得在接下来的时间中，下一次我们的相会真的要跟大家好好的做交流和分享。也很感谢两位的无私付出。这个业界需要像你们这样的年轻人，新鲜的干啊，不是就是<笑>有热血的年轻人非常的棒<笑>。<笑>好，那我们今天呢，在第一次的专访，我们的海沃水族哦，完全的认识这两位，真的是谦卑又优秀的年轻人。我们这一集就在这边告一段落。那我们这边是雨后通乱乱说，我们下次见喽，拜拜，拜拜，谢
1: 谢。